0: はい、皆さん、こんばんは。えー、なんかね、うまく予約投稿がされなくてね、1月の5日部分も放送になってなかったんで、急遽ね、内容をもう一回こう、自分の中でね、聞いて、それをあげようかなっていう風に思って、今、収録して、今日は1月6日、ね、リアルタイムでお届けします。夕方になってしまいますけど、夕方になってししままいましたけどです、ねえー、昨日の放送でね、えー、接触頻度を結果接触頻度だよねっていう話をしました接触頻度が上がれば上がるほどファンになってもらいやすいともしね嫌いな人だったらまあ大げさに言っちゃうと顔も見たくないですよねあこの人またこんなこと言ってるみたいなね形になってしまうんで、えー、ああこの人また出してるんだなっていうこれね、好き嫌いっていうのがいいこと言ってるのか悪いこと言ってるのかっていうね、まあ、その辺からまず入っていくと思うんですねでこの接触頻度を上げるためにはやっぱり好きだっていうかあこの人いいこと言うなちょっとフォローしとこうかなとかもっと見たいなっていうふうにね、えー、思ってもらえるようになると接触頻度は上がるわけですよなので無理やりね、何かのオファーを出して嫌われるようなことを絶対しちゃダメだっていうことですよね。一つ、まあ何かを買ってもらうとか、無料のものを差し上げて、そこで情報を仕入れてもらう。で、そこでまたなおさらね、いや、こんな無料でこの人、出してもいい情報なのっていうぐらいになった時に初めてねファンになりうる確率が非常に上がるとただ、えー、世の中的にはねまだこうちょっと時期が早いかもしれないですけど無料でやる時期はもう終わったって言われてるんですね日本のまだ日本の場合はねまだまだ、えー、この状況が続きそうですけどもうアメリカとか行くとね、えー、とにかくお金をもらう。これ前もちょっと話したとは思うんですけど、少額でもいいんで、お金をもらうっていうことですね。無料だとね、やっぱり忘れちゃうんですよね。いいこと聞いたとしても。で、ここでね、お金を払うっていう行為をすることによって、これちょっと心理、心理学的なこともちょっと入っちゃうんですけど、えー、人間はね、自分のやってることをね、否定したくないんですよね。例えば9800円でなんか PDF を買ったと言った時に、ああ、買ってよかったって思いたいわけです。もうちょっと深く言うと、ちょっと残念だったけど買ってよかったよね。こういうところもあったしねっていうふうにね、思いたいんですよね。なので、少額でもいいんで、まずお金をもらうっていうところが一番ね、ファンを作りやすいポイントなんです。もちろん、コンテンツがね、詐欺まがいいののものだったらら話にはならないですけどここが結構重要であこのこんなにいいものだったらこれぐらい払っても安かったよねっていうふうにやるということです。ここがねファンを作っていく一つの大きなポイントになっていくのかなって今後ね今までやっぱり無料でねリストを取ってそこからまたセールスをかけていく。でリストを上げるっていうことはリストを出してまでその情報を欲しいっていうことはその人に何かね共感する部分とかいいこと言ってるなとかランニングページが魅力的だったとかいうふうなことがあって申し込んでるんだとは思うんですけどねそこからまた次の商品を売るっていうのはなかなか至難の業ですよね。メルマガの充実を図っていかななきゃならんし 1>, 1から構築じゃないけどまあ1の段一から10の段階でね売るといった場合にメルマガ登録してくれるっていうのは1の段階そこからまた関係性を築いてね次の商品を売るっていう風な形になるとちょっとハードルが高いようにやっぱり感じるんですよね、えー、メルマガ最強論っていうのはまあ全然僕は揺るがないんですけど結局はリストを取ったりね、えー、Facebook 広告に回したりとか、そんな形にするとは思うんですけど、そこまでのね、構築、えー、ビジネスプランの構築をしておかなきゃならないっていうことで、突発的に何かこう、いいものが作、作ったんで、これを買ってくださいなんてやったって、絶対売れないんですよね。まずはファンでもないし、関係性も構築されてるわけじゃないんで、どうしたって売れない。これはもう必然ですよね。で、僕の知り合いでね、やっぱりいいねの数を目安にしてね、えー、やってる人もいますけど、まあ、それはね、ちょっと厳しいかな。実際に、いいねの数と役に立つ情報って、これ、あんまりね、関係性がないんですよね。今まで僕がやってきて実験した結果。いいねが少ないほどサイトにね、いっぱい来てくれるっていう例も本当に多くあります。冒頭で言ったようにね、本当に情報がね、もう、何やがらの滝のようにね、私たちに降りかかってくるわけで。で、その中で自分が、あ、この情報がいいなとか、この人を言ってることがいいな、というふうな形になるっていうのは非常にこう、稀なわけですよね。そんな世の中で、売っていかなきゃならないっていう。もう、このインターネット、デジタルマーケティング自体が言ってしまうと、レッドオーシャンなわけですよ。用意ドンからスタートする場合ね。で、間違いないですだ、ね、さ用意ドンからスタートする場合。でも、ある程度ファンがいて、そのファンの人たちにいいコンテンツを届けていったりすれば、Facebook でね、いいねが集まろうが、ツイッターでいいねが集まらなかろうがいいねの数って本当に気にしなくていいわけですよでそれをさっき僕が実験したって言ったのを例にとるとグーグルのアナリティクスの中にはリアルタイムっていうのがあるんですよリアルにサイトに来た人が確認できるんですね、えー、大体の地域そうなると、えー、実験できると思いませんかねまず Facebook だったら Facebook にその URL ブログだったらブログの URL をペット貼って、アナリティクスを見ていくわけです。そうすると、アナリティクスに何人ぐらい来てるのかっていうのが、これリアルタイムでわかるわけですよね。ああ、今一人来た。ああ、また一人来た。ああ、10人来てる。ああ、20人来てる。ああ、離脱した。で、それを見ながら、Facebook の方戻って、いいねの数を見てみると、10人来てる。にもかかわらず、来たばっかりだから、ゼロなわけですよ。で、稀にね、えー、いいねを押してから見る人もいるし、記事を読み終わってから見る人もいる。でも、これだけ情報が溢れている中で、わざわざ記事を見てまたいいねを押すかっていうと、これはね、ほとんどないと思うんですね。よっぽど、えー、自分の好きな人の場合だったらあり得るんですけど、基本的には、まず考え方の一つとしてね、フェイスブックに自分のブログをあげて、それといいねっていうのはまず絶対比例しないという。サイトには10人来てるのに、いいねは1つとかね。まあ友達の数にもよりますけどね。どうでもいいような記事だとね、いいねとか面白いとか、そういう記事だとね、いいねってやっぱりつきやすいんですけど、ただ、それではサイトに来てるかとか、YouTube に来てるかとか、いうのは、もう、ほとんどね、来ないわけですよ。来ないでいいって思ってるんだったらいいんですけど、でも、そんな人はいない、いないですよね。やっぱり記事を書いたり、YouTube を上げたりすると、見てほしいわけですよね。見てほしいから、皆さんに役に立つ記事を書きました。見てくださいねって言って、えー、Twitter とか Facebook にね、投稿するわけですよね。で、ここに、承認欲求とかがあると、なかなかね、それは売上と承認欲求ってこう、これは反比例するんですね。というか、承認欲求がない方がいいかな。あまりね、売上に全く関係ないことなんで、このね、承認欲求について次回お話したいと思います。それではまた。来たっけ